0: Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 15. Os gregos buscam sabedoria. Leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 24. Ministrada na tarde de 9 de março de 2019, pelo irmão Pedro Dong. Eterno, não espero nada mais, Senhor Jesus, chegamos no sábado que o Senhor continue, continue a nos suprir com a Sua palavra, o Senhor fez coisas maravilhosas nesta conferência. Desde sexta noite Quando houve um jantar Dos cooperadores com suas esposas E sábado O Senhor começou já Abrindo o seu coração para nós E nós chegamos até o dia de hoje Pela misericórdia de Deus Muita palavra Muita direção E os irmãos todos Estão a ponto de bala Sentimos que os irmãos todos estão muito motivados, nós queremos, irmão nesse semestre avançar muito para o Senhor. Não podemos mais ficar dando voltas pelo deserto. Está na hora de nós sairmos da esfera do nosso velho homem e entrarmos na esfera do novo homem e dar nossos melhores serviços para o Senhor. Nosso coração para o Senhor, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. As últimas palavras dessa semana, de 1 Coríntios, tem tratado de problemas da igreja em Corinto. Mas eu quero que os irmãos encarem de uma maneira diferente esses problemas. Esses problemas são para nos aperfeiçoar, em como lidarmos com eles. O Senhor nos incumbiu a levantar igrejas, pregar o evangelho nas diferentes cidades, plantar a árvore da igreja e depois estruturar uma vida da igreja adequada em cada cidade. E quando começa a vida da igreja em cada cidade, começam também os problemas, porque nós somos seres humanos, Carregamos conosco ainda os elementos do velho homem, nossos defeitos, nossas doenças psicológicas e tudo isso nós trazemos para a igreja, mas graças a Deus que na igreja estamos sendo curados. E na igreja, ao juntos servimos ao Senhor, nós conseguimos enxergar o quanto precisamos deixar para trás o nosso ego, a nossa carne, nosso velho homem, o quanto precisamos viver no Espírito, perseguindo o caminho de Deus. E servindo ao Senhor, o Senhor conseguirá obter um grupo de vencedores coletivos, antes da volta dEle. E também Ele vai nos usar para preparar o deserto, para receber o filho de Deus... Nos últimos tempos. E essa é a nossa missão, estamos muito, nós temos muita clareza sobre a nossa missão. Ontem, o irmão Ezra nos deu uma palavra muito equilibrada sobre a questão do casamento. Essa questão é uma questão muito complexa, não há como você definir tem que ser assim, ou tem que ser daquele jeito. É por isso que Paulo, nessa questão, ele fala, fala muitas vezes desse, sobre isso, eu não tenho a ordem do Senhor, mas eu vou dar a minha opinião, mas eu acho que também tenho o Espírito de Deus. E sobre aquilo, nós, eu tenho a ordem de Deus que é assim. Então, é uma questão difícil, não há como a gente bater martelo e dizer é assim, por isso, irmãos, o princípio do casamento, eu quero dizer esta manhã, o princípio do casamento, na verdade, é, no, é nós. Deus nos deu o casamento é para nós aprendermos a viver a miniatura da vida da igreja, começando em nossa casa. Se nós não conseguimos viver, conviver bem com a pessoa que nós amamos, como nós vamos conviver com a igreja, com tantas pessoas diferentes, com pano de fundo diferentes, com costumes diferentes, nós não conseguirmos nunca ser um. Então Deus nos deu o casamento também para nós aprendermos, irmãos, a nos amar um ao, um ao outro e para nós apoiarmos, cuidarmos uns dos outros para que possamos viver a vida da igreja numa dimensão maior. Então o princípio, irmãos, é se você não consegue aplicar os princípios da vida da igreja no seu casamento. Ou seja, você é muito espiritual, vive muito bem com os irmãos na vida da igreja, mas a sua esposa ou seu marido é alijado, é deixado para trás, não tem atenção devida, de não tem carinho, amor. Na sua casa, no seu lar, irmãos, alguma coisa também não está correta. Nós precisamos viver a miniatura da vida da igreja começando pelo casal. Porque o casamento é muito difícil de você definir. Tanto é que irmão Esdras de manhã deu uma palavra maravilhosa sobre o casamento. Quando ele desceu, eu já vi que várias pessoas procuraram ele com dúvidas. Em questões complexas, diferentes. Então, por isso que ele disse à noite, se ele abrisse para perguntas e respostas, a reunião não teria, não teria fim. Então, irmãos, é muito difícil. Cada caso é um caso, mas Deus deixa na Bíblia uns princípios. E nós temos que seguir esses princípios. O homem natural é muito fácil de se separar. Não deu certo, separa. É justamente nessa hora que a gente precisa aprender a tomar a cruz. Nós aprendemos a negar a nós mesmos e nós começamos a viver como Miguel gosta de falar, temos que aprender, irmãos, estar no Espírito, aprender a viver no Espírito. Na vida do nosso casamento aprender a viver no Espírito. Não faça do seu casamento um cárcere privado para o seu cônjuge. Às vezes a mulher é dependente financeiramente do, do homem, e, e o homem sabe disso, e, não, e ela não tem família, não tem para onde ir, então ela é obrigada a ficar com você, e você maltrata, você faz pressão psicológica, agressão verbal, ou chega às vezes a agressão física e faz com que ela viva uma vida infeliz. Irmãos, esse não é um princípio. Não é porque a Bíblia diz que não pode separar, então você, eu tenho que manter você em casa infeliz. Nós todos, irmãos, temos que aplicar os princípios da vida da igreja no nosso casamento. Amar um ao outro. Nós somos, nós somos os que herdam juntamente... A herança da vida que Deus deu para o casal. Tomara que quando entramos para receber o galardão no reino dos céus, nós recebamos o galardão de casal em casal. Embora essa questão de ser vencedor é individual, mas eu quero encorajar que um encorajando o outro, nós podemos ser vencedores de casal casal em casal, que o Senhor abençoe nossos casais, Senhor abençoe nossos casamentos para o reino dele, se você tem alguma coisa a se ajustar, vamos nos ajustar, às vezes a gente vive 20, 30 anos com a mesma pessoa e a gente se acostuma um com o outro a conviver infelizes um com o outro, parece que não tem mas condições de mudar, já estão calejados. Irmãos, tem sim, tem condições de mudar sim. A partir dessa conferência, nós vamos mudar. Os casais, os casais felizes, servindo ao Senhor, é o segredo da bênção do Senhor, para toda a igreja, para a obra do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre todos os casamentos. O casamento só tem sentido se o casal servir ao Senhor. E nós falamos nos primeiros dias que Deus quer nos fazer um homem maduro, um filho adulto, maduro, e quer nos fazer um herdeiro de Deus, e quer nos fazer herdeiros do mundo vindouro. E depois nós vimos a questão da vocação de Deus. Se Deus nos chamou, Ele quer nos escolher. Muitos são chamados... Poucos são escolhidos, chamados para receber a salvação eterna. Escolhidos é para receber o galardão. Muitos crentes foram chamados para a salvação eterna. Mas poucos escolhidos para herdar o galardão, para receber o galardão quando o Senhor voltar. Eu quero crer, irmãos, que os que são, tem, estão assentados aqui... Muitos foram chamados, mas também escolhidos pelo Senhor. O que Deus espera de seus escolhidos é fruto. Deus, na sua seleção, Ele quer produção. Ele nos chamou para trabalhar na vinha. Ele quer produção na vinha. Produzir frutos para o Senhor. Por isso que Jesus disse em João 15... Não, foi, não foram vós que me escolhesses a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse escolher é a vocação do Senhor. E no fim nós vimos, Romanos 12, que essa maturidade, esse crescimento, a chegar a sermos filhos maduros e filhos herdeiros de Deus, só é possível se vivemos na igreja. Se vivemos a vida da igreja negando a vida da alma, aprendendo a servir com os outros irmãos. Na nossa vida natural, nós somos individu individualistas, nós nos temos em alta conta, nós temos nossas opiniões fortes, nós temos as nossas preferências, temos dificuldade de conviver com outras pessoas e temos dificuldade em servir com outras pessoas. Mas Deus nos colocou juntos, irmãos, justamente para a gente aprender a viver a vida do corpo. Considerar cada um outros superiores a si mesmo, preferindo em honra uns aos outros. E nós somos membros uns dos outros e mesmo sendo muitos membros, nós somos um só corpo em Cristo Jesus precisamos um do outro, ainda que nós não gostemos, nós precisamos um dos outros, por isso irmãos, aqui entre nós não há concorrência, não há disputa, se no passado nas igrejas houve muitas disputas pela posição, se houve muita concorrência, quem fala melhor, quem fala pior, quem é o primeiro, quem é o segundo, muitas inveja, ciúmes, mas irmãos, eu acredito que nós estamos numa nova fase, estamos na fase irmãos de que nós somos membros uns um dos outros, estamos cuidando uns um dos outros, suportando-nos cada um, orando uns pelos outros, perdoando-nos se temos alguma coisa ainda no coração, nós não deixamos o ressentimento corroer nosso coração não deixamos a amargura da raiz crescer em raiz, nós tratamos logo, nós queremos viver bem uns com os outros, suportar uns aos outros e sustentar um ao outro. Irmãos, é dessa forma que nós vamos edificar a igreja o corpo de Cristo. Dessa forma, nós vamos, irmãos, um dia fazer a vontade do Senhor. Aí entramos em 1 Coríntios nós vimos, os irmãos nos mostraram, irmãos, que aqui nosso caminho é cruz, nosso caminho não é eloquência, o nosso caminho, irmãos, é essa vida do corpo, mesmo tendo muitos efeitos, Deus está nos edificando. Hoje, nessa mensagem, a minha responsabilidade não é tanto de abordar vários assuntos de 1 Coríntios que os, os três irmãos estão fazendo um belo trabalho. A minha responsabilidade é sempre dar uma contextualização histórica e consolidação das verdades do livro que estamos estudando para que nós não deixemos escapar nada que é importante. E a consolidação histórica, não sei se vocês entendem, é como dar uma dimensão de profundidade para uma figura. Quem aqui é da área técnica, que trabalha com desenho técnico, sabe do que eu estou falando. Se você põe em planta, no papel, um projeto, você vai ver aquele projeto em duas dimensões em direção x e y eixo x eixo y e você desenha em cima daquele papel o seu projeto está em duas dimensões é como nós estudarmos a Bíblia livro por livro nós vamos ver em duas dimensões mas quando você insere mais um dado que é a contextualização histórica para ver porque Mondong gostava de fazer isso de nos ambientar no momento em que a carta foi escrita, na situação em que foi escrita, e nós nos abre toda vez nos abria muito a visão. Nós conseguíamos entrar naquela história, nós conseguíamos viver a época e tudo ficava mais claro. Então, essa é a minha função. Então, quando você introduz a profundidade que é o eixo Y, aquilo que está em planta bidimensional se torna tridimensional. É como você consegue ver em perspectiva, eu acho que estou falando técnico demais para vocês, nem todos estão entendendo, mas é como você, alguém de repente mostra uma imagem no computador em 3D, quando a gente leva a nossa esposa para visitar um stand de venda de um imóvel, de um apartamento, ali a, a pessoa nos mostra a planta. Dois quartos, um quarto, três quartos, sala, banheiro, tal, tal, e geralmente, não menosprezando, as esposas não têm muita facilidade de ler planta. Então, olha, olha, olha e não entende nada, certo? Então, o vendedor, tem que passar um filme mostrando em perspectiva, mostrando, fazendo a pessoa entrar no apartamento e ver que ah, aqui é uma sala, aqui é um banheiro, aqui é um quarto, aí a nossa esposa consegue entender, opa, isso aqui eu quero, né? porque em planta ela, ela não conseguia entender, por isso irmãos é importante nós inserirmos esse outro dado para que a planta fique agora em perspectiva. Para a gente conseguir enxergar em três direções. Bom, eu vou começar então da seguinte forma. Como Paulo se tornou um apóstolo para a igreja em Corinto? Atos 17, não é? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 17. Irmãos, é muito importante você conseguir ver por esse ângulo. Porque Paulo... Faz o seguinte, eu vou ler o, o primeiro versículo de 1 Coríntios 1. C como Paulo diz. Paulo diz. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão sóstenes. Quer dizer, Paulo, ele não se autodesignou apóstolo no meio dos Coríntios. Ele foi chamado... Pela vontade de Deus, quer dizer, ele foi chamado para Deus nele fazer o que Deus quer fazer, o que Deus determinou, que é a vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Então quero mostrar de uma maneira bem simples, como Paulo se tornou o apóstolo para os coríntios, e o apóstolo... Irmão Ezra deixou claro para nós, não é um título pomposo, apóstolo é simplesmente o enviado. Deus enviou Paulo aos coríntios e ele se tornou o apóstolo para os coríntios, para a igreja em Corinto. Então vamos ver como Deus enviou Paulo ao Corinto e como era a situação da época. A Grécia da época, tá? Então, Atos capítulo 17, 18, perdão. É isso não? Espera aí. 17. Ah, Paulo passou. Paulo passou por Filipos. Depois foi para Tessalônica. De Tessalônica houve um alvoroço, tumulto grande. Ele saiu meio que correndo, foi para Bereia. Em Bereia, inicialmente foi muito bom. As pessoas ouviram a palavra. Mas depois, pelos que foram de Tessalônica, levantaram tumulto também em Bereia. Então, versículo 15 os responsáveis por Paulo, levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então Paulo foi levado para Atenas sozinho e ficaram Silas e Timóteo ainda em Bereia. Aí Paulo foi para Atenas. Atenas ficava na Grécia. Eu preciso falar um pouco da Grécia para vocês entenderem o pano de fundo da época. A Grécia era o berço da cultura ocidental. A Grécia é a cultura, é o embrião da cultura em que nós vivemos hoje tudo se iniciou na Grécia. E a Grécia era formada por várias cidades-estado, que são cidades-estado. São cidades que têm uma autonomia de um país, de um estado, eram independentes, tá? Então, Atenas era uma cidade-país, cidade-estado. Que era chamada de polis, polis de onde veio a metrópolis, não é isso? Uh, então polis era uma cidade Estado, e entre e Corinto era uma outra cidade Estado, outra polis, e entre essas diferentes cidades polis havia muita rivalidade. Mas uma coisa boa que os gregos conseguiram fazer, eles unificaram a linguagem, unificaram a religião né, e unificaram a cultura, isso fortaleceu muito a cultura grega e na época a Grécia se tornou a vanguarda de, da, da ciência, da filosofia e de muitos avanços. Né, científicos no mundo ocidental. Vocês vão conseguir me acompanhar? Ah, aqui vou, vou, vou falar dessa maneira. Vamos lá. Capítulo 17 de Atos, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, então vou explicar um pouco sobre a idolatria, a Grécia, qual era a religião predominante na Grécia, entre todas essas cidades, estado, eles tinham uma religião só, e qual é essa religião? Essa religião era uma religião politeísta, São é uma religião feita de muitos deuses. Os primeiros filósofos gregos, datados de alguns séculos antes de Cristo, eles começaram a filosofar, eles começaram a pensar sobre a natureza, como a natureza é assim, por que, que ocorrem, ocorrem mudanças na natureza e como afeta o homem na natureza, então por causa dessas coisas da natureza, então eles tinham uma, uma crença de que cada aspecto da natureza tem um Deus, que cuida daquele aspecto, e nós homens estamos sujeitos a humor desse Deus, isso na verdade, irmãos, veio desde o tempo de Nimrod, no livro de Romanos, quando nós demos a contextualização histórica, nós falamos da civilização pós-dilúvio. E quando o homem começou a declarar a independência de Deus, quando o homem passou a não precisar mais de Deus, o homem passou a buscar a vontade própria. E para ter sucesso na busca da vontade própria, o homem então criou ídolos, surgiram os deuses. E aproveitando-se do homem, adorando a esses ídolos para prosperidade própria, para benefício próprio, Satanás então colocou o seu exército por trás de cada ídolo e surgiram então, irmãos, os principados e potestades e os demônios que atuavam nessa sociedade pagã e nessa sociedade de idolatria. Então isso foi, foi, foi e chegou até a Grécia. Então na Grécia eles acreditavam, por exemplo, na última conferência em Lisboa, em novembro, não foi? Em novembro do ano passado... Depois da conferência em Lisboa, eu fui junto com um grupo de pessoas, nós fomos visitar a Grécia. Irmãos, era impressionante. Tinha templos dedicados a cada Deus, a cada ídolo. Chegaram a dizer para mim, olha, aqui se cultua um Deus, eu acho que é Festo, não é? O Evandro, cadê o Evandro? Acepto? Ascrepto? Era quem era um Deus que cuidava da saúde ou da doença. Então falaram que ó, ali é um hospital. Você logo imagina, hospital é, tem médicos, né? tem enfermeiras para cuidar da saúde das pessoas. Não. Hospital na verdade as pessoas estavam doentes, levavam essas pessoas para o hospital e no hospital torcia para que esse Deus tivesse favor com esse doente. Se esse Deus for favorável a esse doente, ele era curado. Se esse Deus não for favorável a esse doente, essa pessoa morria. Então isso era o hospital. Os irmãos entendem, nós estávamos, o homem estava, na concepção dos gregos, na, na religião politeísta, estavam à mercê dos deuses. Então, por isso que na Grécia se fazia altares para todos os deuses, para não desagradar ninguém. O Deus, ó, vou até citar para vocês, ó, vou falar os principais deuses. Zeus, Zeus é o deus dos deuses, deus do trovão, dos raios e do céu. Era a deusa do matrimônio, da família, rainha dos deuses. Poseidon, deus dos mares, dos rios e dos oceanos. Hades, deus do submundo e dos mortos. Apolo, deus do sol, das artes, da música, da poesia. Artemis, deusa da lua da caça e dos animais, Afrodite, deusa da beleza, do amor, dos prazeres e do pecado canal. Em Corinto havia um templo, um dos templos principais era dedicado à deusa Afrodite. E essa deusa é justamente irmãos para promover a luxúria. Haviam a chamada sacerdotisas desse templo, a deusa Afrodite, que no final da tarde descia para a cidade para vender os seus corpos praticando a prostituição. É por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 6, para entender que é unir-se à prostituta. Porque havia esse ambiente em Corinto, por causa da deusa Afrodite. Tá? Deus da guerra, Ares, Dionísio, Deus do vinho, Hefesto, Deus do fogo, da metalurgia, Atenas, Deusa da inteligência, da sabedoria, Hermes, Deus do comércio e da, das comunicações, e Deméter, Deusa da agricultura, da fartura e da colheita, Hestia, Deus adolar da chama hospitaleira. Quer dizer, cada item desse, você tinha que agradar para que você possa receber o favor desses deuses que não tem um que esteja como nosso verdadeiro Deus, acima de tudo e perfeito. Todos esses deuses têm suas imperfeições, todos esses deuses tinham seus vícios Portanto, irmãos, isso não pode ser Deus, isso para mim faz parte dos anjos caídos, faz parte dos principados e potestades do ar. E a, a religião grega cultuava esses deuses, precisavam de uma colheita boa, corriam atrás de quem? Da Deméter, a deusa da agricultura, então, irmãos, era desse jeito. E viviam sempre, o homem vivia sempre debaixo de temor de não ter ofendido a nenhum desses deuses. Quando Paulo chegou em Atenas, ele descobriu que havia um altar ao Deus desconhecido. Por que havia um altar ao Deus desconhecido? O que vocês acham? Nós descobrimos na viagem. Porque os, os gregos, os atenienses, tinham medo de adorar todos esses deuses e um. Já pensou, se eles esquecerem um, eles vão levar o quê? Vão levar castigo desse um, que eles esqueceram. Então, para não levar castigo desse deus que eles esqueceram, então eles inventaram o, o altar ao deus desconhecido. Vocês estão entendendo? Isso deu a deixa para Paulo pregar evangelho sobre o verdadeiro Deus, tá? Então vamos continuar a ler. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissetava na sinagoga entre os judeus, os gentios piedosos também na praça. Todos os dias entre os que se encontravam ali. Quando a gente lê em português, ele também, né? Ele, ele dissertava na sinagoga e também dissertava na praça. Então você pensa em uma praça como outra qualquer, passa desapercebido. Mas irmãos, essa palavra praça em grego é agora. Agora era o centro cultural, político e social de todas essas cidades-estado, polis. Vocês estão me entendendo? A praça é Ágora, parece que o Ezra está querendo ir agora né, para a Grécia também, aí o grupo que for com ele vai conhecer que é Ágora. Ali, Estão, eram, é um espaço público para se praticar a democracia. A democracia surgiu na Grécia, que nós praticamos hoje surgiu na Grécia. E em Atenas eles já praticavam que cada cidadão tinha direito a um voto e eles tinham direito às suas opiniões. E onde eles declaravam as suas opiniões, sua maneira de pensar, era na praça Ágora. Ágora era um lugar, de um lado era mercado, lugar que podia se comprar e vender, por outro lado tinha várias atividades culturais, teatro e outras coisas afins, mas era usado, essa praça Ágora era usada principalmente Irmãos, para discursos, para os filósofos gregos puderem declarar os seus pensamentos. E ali, então, havia muitos discursos, debates, né? Muita uh, uh, dialética. E assim, dessa forma, eles achavam que aperfeiçoavam a democracia através desses de debates e diferentes filosofias. Irmão, tudo isso é o pano de fundo para o livro de Coríntios. É por isso que no livro de Coríntios Paulo fala, eu não estive entre vocês usando a linguagem persuasiva de sabedoria, porque eles estavam acostumados na praça ouvir linguagens persuasivas, eloquência humana, debate, né? Uh, 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 argumentos, argumentação, ó oh, Senhor Jesus, isso com a nossa visita lá ficou, para nós ficou um quadro mais né, evidente do que estava acontecendo, então ali era um espaço, ágora era um espaço para cidadania, era um símbolo da democracia grega, em especial a democracia ateniense, onde todos os cidadãos tinham direito igual voz e direito a voto e continuando a leitura alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele havendo quem perguntasse que quer dizer esse tagarela e outros parece pregador de estranhos estranhos deuses pois pregava a Jesus e a ressurreição, então esses filósofos, eles não tinham conceito sobre o Deus criador do universo, eles não tinham no seu conceito da religião um Deus que controla tudo, um Deus que domina tudo e um Deus, é, e um Deus perfeito, eles não, têm, não tinham esse conceito e o conceito era os deuses. E cada um tinha o seu defeito e cada um controlava um aspecto da natureza. E os filósofos epicureus, eles são da linha materialista. vem O filósofo é epicuro surgiu do, da mais ou menos 340 até 270 a.C. Eles não reconhecem o Criador, nem a sua providência sobre o mundo, eles buscam prazeres, principalmente no tocante ao comer e beber. O negócio é o seguinte, nós não temos um Deus maior, não temos que dar conta a ninguém, né? e nós, basta a gente se preocupar com o dia de hoje, vamos comer, vamos beber, amanhã morreremos, acabou, não temos que dar conta a ninguém, isso é uma mentira. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Nós, cada um dará conta de si mesmo pelas obras que cada um pratica. Tá? Então isso está, por exemplo, em Filipenses 3,18. Filipenses 3,18. Irmão, isso estou vacinando, principalmente os universitários. Quando vocês chegam na faculdade, vocês têm várias dessas filosofias, várias dessas ideologias, querendo fazer a sua cabeça. tá? Pois muitos andam entre vós, todos acharam? Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre, entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso, o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a vida não termina aqui. Não somos materialistas, não comemos e bebemos e acabou, nós vamos comparecer perante o nosso Senhor, certo? E a nossa esperança é reinar com o Senhor. Podemos ver 1 Coríntios 15 e 32, também nessa linha dos epicureus, 1 Coríntios 15 32. Se como homem lutar em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos fazer isso? Para que buscar o Senhor? Para que servir ao Senhor? Para que esse, esse esforço todo negar a si mesmo, é complicado demais. Vamos viver um mundo material, fazer o melhor possível, comer, beber e amanhã todos morreremos. Não, nós daremos contas ao Senhor. Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para a vergonha nossa. Ó oh, Senhor Jesus, irmãos, aí vem os filósofos estoicos, os estoicos já são contrário, eles vieram do filósofo Zenão, também mais ou menos da mesma época que Epicuro. Eles são panteístas, panteístas, acreditam em todos esses deuses que eu falei da Grécia, eles são fatalistas. Você quer viver feliz? Não lute contra a fatalidade, aceite, aceite passivamente que tudo vem desses deuses. Se esses deuses querem que sua vida seja assim, aceite passivamente, não fica muito preocupado né, em ficar nervoso porque minha vida é assim, porque minha vida não é melhor, tal. aceite e você vai viver melhor. Aí você não tem muita, muita tristeza, nem muita alegria, nem muita paixão... E viva, assim, tranquilamente, moderadamente, né, uma vida boa. Esse, essa era a filosofia dos estoicos. E os dois, as duas linhas começaram a discutir com Paulo. O tá? que, que vocês estão fazendo? O que, que você está pregando? Você está pregando o quê? Eles pensavam que eles estavam pregando dois deuses. Um deus chamado Jesus e outra deusa chamada Ressurreição, Paulo trouxe dois deuses para nós, que deus é esse? Jesus e Ressurreição, né? então olha só, então tomando consigo o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, visto? posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto irmãos vocês se não entender o contexto histórico você também não vai entender esse versículo Paulo estava na praça estava na, em ágora, lugar de manifestação verbal lugar de debate, lugar de expressar pensamentos só que Paulo estava tumultuando lá e como a democracia ateniense era uma democracia incipiente, começando, eles queriam aperfeiçoar. Cada um tinha um voto, cada um tinha direito de falar, isso era uma democracia. O nosso congresso nacional, irmão, veio, de, veio da Grécia. Nossos, a Câmara dos Deputados debatem, temos os senadores, então a, o congresso nacional, o, o poder legislativo é totalmente copiado dos princípios da Grécia. Muito debate, muita discussão de ideias, tal, até chegar num consenso. Exatamente assim a Grécia, tá? Só que quando eles querem buscar a democracia e abrem espaço para cada um manifestar sua opinião, eles estão sujeitos aos bons oradores. Que acabam agitando e tumultuando, não sei se seus irmãos entendem. Aí surge um bom orador como Hitler, aí mexeu com a massa toda e virou um ditador. Surge outro bom orador, eu não vou falar nome, tá? Então, e de repente vira um ditador. Irmãos, aqui, assim que surgem os ditadores, com bons discursos, com boa, boa oratória. Então, os gregos tinham, muito, de um lado, eram muito sensíveis a isso. De um lado, queria dar liberdade para todo mundo expressar opinião, mas, por outro lado, eles eram muito zelosos para não acontecer nenhum tumulto. Mas, como estava havendo tumulto com Paulo, eles tiraram Paulo da praça e levaram para Areópago. Os irmãos entenderam agora, não? O contexto, o contexto histórico. E o Areópago é um espaço de menor lugar para público, era principalmente para quem julgava, era um tribunal. E o Areópago ficava num outeiro, num, num monte, né? e nesse monte chama-se Monte Marte. E nós fomos até lá, nós subimos naquela rocha onde Paulo esteve e discursando para o tribunal, o pessoal que ficava embaixo, não cabia muita gente, é pouca gente justamente para não dar oportunidade de ninguém tumultuar lá na praça, em Ágora. Então com muito cuidado levaram Paulo lá e Paulo, o que que Paulo disse? Então Paulo levantando-se no meio do areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, é religiosos dessa maneira que eu falei, politeístas, porque passando e observando os, projetos, os objetos de vosso culto, encontrei também um altar na qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ali, estava cheio, ali está cheio de templos, santuários para esse Deus, para aquele Deus, mas o nosso Deus não habita em santuário feito por mãos humanas nem servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Os atenienses, os gregos não tinham esse conceito. O que eles tinham era um Deus que regulava Determinada situação da natureza, outro Deus que cuidava de outra, outro aspecto da natureza, mas um, não um Deus criador, um Deus que tem controle sobre todas as coisas, que criou todas as coisas, que mantém vivo todas as coisas. Irmãos, o Deus que nós servimos é este. De uma só, de um só, Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possa achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, com alguns, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Era exatamente a situação deles. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabelece, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Se você pensa, vamos comer e beber que amanhã morreremos, irmãos, haverá um dia, esse Deus haverá de julgar o mundo. Em justiça por meio de um varão que destinou, e acreditou diante de todos, deu crédito diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus e a ressurreição não são dois deuses, Jesus é esse que ressuscitou, que Deus ressuscitou, dando crédito a Jesus para que hoje em nome de Jesus, nós pela fé somos salvos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disto, te ouviremos noutra ocasião. Essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Irmãos, vocês não sabem a pressão que Paulo estava ali. O Paulo mais rápido possível falou a palavra, aceita ou não aceita, eu vou, vou, vou saindo de fininho. Aí Paulo saiu de fininho. né? E houve também, houve porém. Alguns homens que se agregaram a ele, creram. Aleluia! Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com ele outros mais. Não é maravilhoso, irmãos? Um dia, se você for colocado diante do tribunal, não tenha medo, Deus é com você. Deus abrirá sua boca e encherá sua boca de sua palavra, e alguns serão salvos, pode ter certeza. Irmãos, depois disso Paulo então de Atenas partiu para Corinto, se houver tempo eu falo à noite, porque senão não, não desenvolvo a parte positiva, certo? Então, irmãos, é isso que eu queria mostrar para vocês, agora indo lá para 1 Coríntios 1. Ó oh, Senhor Jesus, esse era o pano de fundo, e os filósofos gregos, os filósofos gregos, eles usavam muito da sabedoria da palavra, né? E a palavra logos, na verdade era um termo da filosofia ocidental. Essa palavra logos no, 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 na nossa Bíblia é traduzido como palavra, certo? A palavra, palavra logos e palavra rema, palavra logos. Mas na filosofia grega a palavra logos é a lógica por trás de um argumento. É persuadir a audiência usando argumentos lógicos e evidências de apoio. Logos é uma técnica persuasiva usada frequentemente na escrita e também na retórica. Que retórica? Retórica é uma coisa inventada pelos filósofos que é a arte da eloquência, de bem argumentar e arte da palavra. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Para você, você entende como a sabedoria de palavra é a palavra de sabedoria. Mas, irmãos, para eles essa sabedoria de palavra é a sabedoria de logos, sabedoria de usar a retórica, usar o poder de convencimento, é a sabedoria de usar linguagem persuasiva para convencer você com argumentos lógicos. Vocês estão entendendo ou não? Então, ah, ali era comum se debater ideia dos pensadores. E o que eles tinham em mente era que debatendo na praça em Ágora, debatendo, eles conseguem aperfeiçoar a democracia, eles conseguem colocar os pensamentos dos sábios, colocar na vida prática dos cidadãos. Irmãos, essa sabedoria grega se prolongou até o dia de hoje, nós vivemos na verdade a, a sequência dessa sabedoria até o dia de hoje. Explicou a origem da existência humana, eles buscam essa sabedoria buscando a origem da, da existência humana, principalmente quando chegou Sócrates, Antes de Sócrates, os filósofos discutiam muito a questão da natureza, dos, das mudanças da natureza. É quando chegou em Sócrates, trouxe a, o debate para o nível da moral, da ética, do comportamento humano, dos problemas da existência humana. E o Sócrates começou a dizer quanto eu, eu só sei que eu, eu não sei. Quer dizer, eu não sei nada. Eu, eu o quanto, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu sou ignorante, eu não sei nada. Irmãos, esse era o pensamento de Sócrates, sempre buscando saber a razão da vida humana, a razão da nossa existência e cuidando da moral, da ética, do comportamento humano. Mas irmãos, de tantos aperfeiçoamentos, desde antes de Cristo até o dia de hoje, já passaram mais de dois mil anos. O ser humano melhorou? Eu não digo que não houve efeito nenhum. Claro que houve, houve progresso, tudo. Mas, irmãos, a questão existencial, a questão essencial que a sabedoria humana procura discutir, irmão, não saiu do lugar. Não saiu do lugar. Por isso, irmãos, na igreja, na obra do Senhor, esqueça a eloquência. Esqueça a sabedoria da palavra Esqueça a linguagem persuasiva de sabedoria para convencer alguém com, com a, a argumentação lógica. Nós só pregamos a Cristo e esse crucificado. Às vezes nós abrimos espaço para os mais jovens, às vezes nesse espaço para os mais jovens, eles começam a atuar usando muitas coisas da sabedoria do mundo, usando muitas coisas de coaching, muitas coisas de artifícios humanos, ou copinho de alguns grupos cristãos que tem uma coisa que está dando sucesso e tentam aplicar aqui na igreja, e algumas coisas são boas, algumas coisas fogem da nossa, nossa essência. Nessa hora é bom ter irmãos maduros para corrigir a rota. Nós não estamos nessa linha, irmãos, da sabedoria humana. A nossa linha é a linha da cruz de Cristo. Jesus Cristo e esse crucificado. Às vezes, os irmãos que coordenam esses jovens, quando eu, a gente pede então para ajustar, eles têm um pouco de medo de ferir esses irmãos mais jovens, quem sabe eles vão ficar desmotivados e tal, e venha atrapalhar o sucesso de algum evento. Mas irmãos, eu disse para esses irmãos que o sucesso de um evento é menos importante do que o aperfeiçoamento na vida dos irmãos. Nós precisamos que nossos jovens de outra geração aprenda. Não estamos na linha de eloquência, não estamos na linha de sabedoria humana, não estamos na linha de artifícios humanos de coisas que podem trazer muito resultado para nós, irmãos. Tudo isso pode ser madeira, feno e palha. Estamos na linha de da cruz de Cristo. Porque quem faz as coisas, irmãos, é Deus. O homem, o máximo que consegue fazer, irmãos, é o Nicodemos que procurou Jesus de noite. Ele disse, Rabi, mestre, viesse da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se não, viesse da, da, se não, se não vier da parte de Deus. Eu alcancei, tudo que um homem pode fazer. Eu sou um mestre, eu sou um idoso, experiente, ensino a muitos. Eu sou um padrão humano máximo, mas eu não consigo fazer isso que, essas coisas que você faz. E Jesus disse, você quer mesmo saber? Humanamente você não vai conseguir mesmo. Você precisa nascer de novo. Importa-te nascer de novo. Porque essas coisas não são artifícios humanos consegue conseguem chegar, é Deus, é Deus quem faz as coisas. Quando Moisés foi chamado por Deus, Deus lhe deu um sinal, este sinal irmãos eu guardo no meu coração todos os dias que senão é esse, Gênesis, Gênesis não, Êxodo, quem sabe? Capítulo 3, Versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Quando você vê um fogo pegando no capinzal... Quando você vê um fogo pegando na mata, na floresta, irmãos, o fogo acaba se alastrando com mais força, porque a palha, o capim, a sarsa, madeira seca, lhe é combustível né, para o fogo pegar com mais força. Mas esse fogo aqui não usava sarça para queimar. Aqui, Deus quer mostrar que Deus chamou Moisés para Moisés ser essa sarça. Mas o poder não é da sarça. O poder vem de Deus. Irmãos, todos nós temos que aprender a servir ao Senhor dessa maneira. Se você quer aprender a servir ao Senhor. Irmãos, esse é um princípio. Eu, por melhor que eu posso. Nós estamos aprendendo nesse semestre. Trabalhar um pouco com planejamento, com programação, nada por improvisação, fazer as coisas da nossa parte bem feitas. Mas tudo isso é sarsa para Deus usar. Nós não confiamos nessas coisas, essas coisas são como suporte para Deus colocar como fogo em cima dele. Vocês estão acompanhando? Essa é a atitude, a consciência daquele que verdadeiramente serve a Deus. Nós não confiamos, irmãos, na nossa eloquência. Nós não confiamos no nosso artifício, na nossa capacidade de fazer as coisas. Irmãos, senão Deus para de fazer. Se você pode fazer, Deus para de fazer. Nós somos só instrumentos, irmãos, adequados para Deus poder operar. E Deus quer operar. Continuando. Então ele disse consigo mesmo. Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Você tem que perguntar para o Senhor. Senhor, por que a sarça não se queima? O Senhor vai dizer para você. Eu não preciso da sua sarça como combustível. Eu preciso da sarça como suporte. Vocês estão entendendo? Na conferência de jovens, o irmão André, André Dong deu uma palavra sobre a conquista da cidade de Jericó. Deus mandou que o povo, juntamente com o sacerdote e a Arca da Aliança, circulasse ao redor da cidade de Jericó uma vez ao dia e o sacerdote tocando trombeta. Aí voltava. No segundo dia, fazia a mesma coisa, os homens de, de, que tinham armas iam na frente e o povo atrás. Se você fosse acompanhar essa procissão dando uma volta no Jericó, no segundo dia você vai se sentir ridículo. É ridículo isso que eu estou fazendo. Como é que nós vamos conquistar essa cidade dando voltas, dando voltas? Vamos acredite na palavra dos profetas, acredite na palavra de Deus e no sétimo dia Deus mandou dar sete voltas e quando chegou terminou as sete voltas Deus mandou todo mundo gritar e todos gritaram e as muralhas ruíram, tomaram a cidade de Jericó. Mão, Deus faz a obra desse jeito. Não faz? Vocês se lembram de 1 Crônicas 20 e 20? Todo mundo sabe de cor. Mas e o contexto? E a história? Era o rei Josafá. Encontrou um grande, uma multidão de exército, vindo da parte de Moabe. E de Amon, para lutar contra ele, contra Judá. Ele não tinha como vencer, era numeroso demais o exército. Ele temeu, foi buscar o Senhor. E um profeta deu a palavra. E eles fizeram segundo a segunda palavra do profeta. O profeta disse: Vocês vão todos tomar posição. Mas não precisa fazer nada, irmão, nós precisamos tomar posição. É a sarça, a sarça tem que tomar posição, mas não precisa fazer nada. Quem vai fazer? É Deus. O que aconteceu? Eles mesmos se destruíram. No, no dia seguinte era só ir para pegar os despojos, pegar os despojos. Irmãos, essa é a nossa maneira de realizar a obra de Deus. Nós temos pela frente, irmãos, a conquista de cidades novas. Precisamos pregar Evangelho, levantar cidades novas, igrejas, vida da igreja. Nós precisamos em cada, cada cidade, cada igreja, né, também cuidar um dos outros para levantar vencedores coletivos. Nós precisamos do Expo Livro que tem tanta coisa para fazer pela frente para ganhar muita gente e muitas igrejas. Nós temos a comportagem dinâmica que vai, irmão, semear muita palavra de Deus escrita nesse continente. Nós temos o SEAP que daqui para frente, depois da nossa conversa ontem com os cooperadores, nós vamos ainda alinhar melhor os CEAPs. Os grupos familiares prosperando, formando líderes. Irmãos, nós vamos. Dá tudo isso como sarça para Deus. Mas quem vai fazer a obra? Deus vai fazer a obra. A confusão em 1 Coríntios. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. E eu sou mais espiritual, sou de Cristo. No capítulo 1, versículo 10, rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. Irmãos, essa palavra inteiramente unidos é ter a vossa unidade restaurada, porque eles estavam já totalmente divididos. Tenham a unidade restaurada entre vocês, na mesma mente e na mesma opinião, porque os gregos eram exercitados a cada um ter a sua opinião e escolher a melhor filosofia, ele adota uma filosofia, ele ouve aqueles discursos eloquentes, ele ouve aqueles debates, no fim, cada um escolhe uma linha filosófica, escolhe aquele filósofo mais eloquente que mais conseguiu persuadi-lo. Quem é Apolo? Atos 13. Ezra leu para nós. É, né? Era 13, não? Perdão, não é 13, não. É Atos 18. Atos 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Irmãos, homem eloquente. Essa palavra eloquente é logios, logios, que vem de logos, que é alguém versado em logos, alguém versado em palavras, palavras persuasivas, palavra de eloquência, palavra que de convencimento pela lógica. Os irmãos, entenderam? Esse Apolo era assim. Estava acostumado como um dos gregos, a debater bem, a discutir bem, a convencer os outros pela persuasão e pela lógica. E como os coríntios estavam acostumados a isso, logo depois, no versículo 26 diz assim, Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animando-no os irmãos, escreveram aos discípulos para o receberem. Onde que é Acaia? Onde é Acaia? Onde é Acaia? Corinto fica na Acaia? Fica na região de Acaia ou não? Então ele foi lá para o Corinto. E Escreveram a carta para o receberem, tendo chegado auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Então Apolo ajudou muito, só que a sua eloquência fez um grupo de torcedores. Um partido surgiu, os que preferiam Apolo. Irmãos, eu sou de Apolo, esse sim é eloquente. Paulo é fraco. Paulo em pessoa ainda ele é fraco, chegou em doença, tal ele, né Paulo? desprezível, eu sou de Apolo, não eu sou de cefas o grande apóstolo de Jerusalém, Pedro, e outro eu sou de Paulo, fui gerado por Paulo, e outro mais espiritual, eu sou de Cristo. É o que, que, que Paulo falou: que Paulo falou, versículo 13, capítulo 1: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stefanas, além desse não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas pregar o evangelho, não com sabedoria de Logos". De argumentos, de lógica, de eloquência, eu não vim para com eloquência ganhar vocês para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para o que se pedem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei. A inteligência dos instruídos, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós cremos a loucura da pregação. Nós não fomos conheci, convencidos por alguma eloquência boa. Irmãos, nós todos nós cremos nessa loucura. Alguém disse para nós: você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Alguém disse que você precisa o quê? Pela fé. Ter os pecados perdoados. E pela fé você precisa receber o nosso Senhor e você ser um filho de Deus. Irmão, por essa loucura todos nós somos salvos e um milagre aconteceu conosco. Por isso irmãos, não é linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas é a loucura da pregação da cruz. Ó oh, Senhor, porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu não vou nem ler versículo de 26 a 29 por falta de tempo. Versículo 30, irmãos, resume o que Paulo fala em Romanos. Pois vós, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria. Essa sim é a sabedoria. Por essa sabedoria, Deus mandou seu Filho se encarnar como um homem. Por essa sabedoria, Cristo morreu na cruz por nós. Por essa sabedoria, irmãos, pela fé, nós somos salvos. Por essa sabedoria, não pelas obras da lei, mas pela fé, fomos justificados diante de Deus. Por essa sabedoria, nós hoje temos paz com Deus. E por essa mesma sabedoria, estamos sendo santificados. Por essa mesma sabedoria, estamos sendo glorificados. Por essa sabedoria, irmãos, nós hoje, nós um dia, nós vamos ser os filhos de Deus com a sua glória revelada nos últimos tempos. E por essa mesma sabedoria, nós receberemos a redenção do nosso corpo. Até esse corpo de corrupção será, se, tornar, se revestirá num corpo da glória. Irmãos, isso sim é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus é pregada por quem, irmãos? Por quem? Pelo apóstolo. Pelo apóstolo Paulo. Por isso, irmão, de um lado, nós não podemos ter preferências. Escolhendo eloquência como seu, sua preferência. Escolhendo irmão mais graúdo, menos graúdo. Não, nós temos que enxergar bem. Quem é o nosso pai? Quem está cuidando de nós? Por isso que Paulo fala que é aqui, né? Isso. Onde está? 4, versículo Onde está? Ó oh, Senhor Jesus. Hum? É, versículo 15. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Irmãos, um dia poderão chegar alguns irmãos muito eloquentes como Apolo de repente você é tentado a seguir ele. Nós não somos pela palavra de sabedoria. Nós não somos pela eloquência. Irmão, nós somos pela vida. E a vida vem pela geração de um de alguns pais que realmente cuidam de nós. Porque os mestres eloquentes vêm e vão. Os professores eloquentes que te ensinaram na vida, eles passaram por uma fase da sua vida, eles se preocuparam, eles foram embora, porque cada um tem a sua preocupação, tem a sua vida, mas os pais não, os pais são pais para a vida toda. É ou não é? Os professores eloquentes não estão mais aqui hoje com vocês, mas quem luta com vocês, quem sofre com vocês, são os pais, então tem que enxergar pais. Não é só quem é melhor, Apolo, Paulo, Cefas, Cristo. É quem está realmente encarregado, comissionado por parte de Deus, a trazer essa palavra, não de sabedoria humana, palavra da cruz, da loucura da cruz, para nos fazer crescer em vida. Que palavra que nos dá direção, que palavra que realmente nos alimenta. Que palavra que realmente nos está levando adiante, chegando irmãos, vendo claramente qual é a nossa missão, qual é o objetivo de cada serviço, de cada ferramenta, onde, para onde nós vamos, irmãos, essa é a preocupação dos pais. Ele não está preocupado em ele sobressair, não está preocupado com a sua eloquência sobressair, mas está preocupado irmãos em fazer a vontade de Deus, precisamos enxergar isso. Espero, irmãos, que todos vocês sejam vacinados contra palavra de eloquência, palavra de conhecimento e palavra de convencimento, linguagem persuasiva da palavra. Bom, eu vou continuar aqui. peraí, aí, versículo 16: Admuesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo tem, tinha coragem de dizer: sejam meus imitadores. Por essa causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Irmãos, vocês podem ter muitos mestres eloquentes, mas vocês só têm vocês têm poucos pais. E ele, Paulo, tinha coragem de dizer: vocês precisam andar nos caminhos, meus caminhos, e também vocês precisam andar da forma como eu ensino em cada igreja. Se não estão entendendo, graças ao Senhor, irmãos, o Senhor usou o ministério do Donk, nos trouxe uma linha. E hoje, irmãos, nós, essa obra do Espírito está seguindo essa linha. E essa linha, irmãos, vai desembocar no reino, vai fazer a vontade de Deus, acredita ou não acredita. A igreja em Jerusalém, eles podiam ter dezenas de milhares de pessoas que congregavam na igreja em Jerusalém, e o número impressiona. Já pensou, você ir para uma igreja, tem 20 mil irmãos, 30 mil irmãos, você se impressiona. Irmão, nem por isso Deus fez com que Paulo colocasse a obra dele juntamente na linha de Jerusalém. Deus encarregou a Paulo a cuidar das igrejas dos gentios e essa linha prosseguiu e o Senhor prosperou. Ainda que em cada cidade não houvesse 20 mil, 30 mil, mas irmãos, é um trabalho que foi de cidade em cidade abrindo campo de trabalho e salvando muita gente. Porque quem fica muito parado num lugar pode ter muitas coisas, mas nós não paramos num lugar, nós estamos avançando, vamos conquistando outras cidades. E depois que Paulo conquistou ali na região, ele já queria ir para a Espanha, abrir novos campos. Irmão, esse é o nosso espírito. Nosso espírito não é ficar num lugar para produzir 20, 30, 40 mil pessoas, nós precisamos irmão, de cidade em cidade, muita gente esperando por essa palavra. Irmãos, é dessa forma nós temos apenas seguir os caminhos do apóstolo, nós seguimos o que ele ensina em cada igreja. Quanto ao acolhimento, nós acolhemos qualquer um que Deus acolheu, nós acolhemos, Ele tem a fé básica, Ele tem o fundamento na fé básica, é um irmão que nós não podemos nunca rejeitar, nunca excluir ninguém, mas no, to no tocante à linha da obra, irmãos, nós que estamos à frente da obra, nós dependemos inteiramente da direção do Espírito, não podemos praticar democracia, esperar que todos os irmãos perguntem para a opinião de um, opinião de outro, como vamos tocar essa obra, irmão, não é democracia. Quem é dono dessa obra é o Espírito. Nós que estamos à frente, irmãos, nós andamos com temor e tremor. Cada passo que damos, irmãos, nós dependemos do Espírito, porque esse ministério do Espírito e da vida, não é homem ditando regras, não é homem fazendo as coisas e vocês percebem que Deus está confirmando tudo o que nós falamos. Está ou não está confirmando? Confirmando. Espero, irmãos, que isso traga esclarecimento para vocês. Não seja enganado com a palavra persuasiva, linguagem persuasiva de sabedoria. Não seja, futuramente podem vir alguns com muita eloquência. Não vai atrás de eloquência, irmãos. Nós vamos atrás do que o Espírito está fazendo entre nós. E Deus vai fazer muitos milagres pela loucura da nossa pregação. Eu acredito nisso. Deus fará grandes coisas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer pequenas revisões? Pequena revisão? Irmão, vamos encorajar um ao, um ao outro que essa palavra possa nos tocar, nos ter deixado claro a nossa comissão e visão e direção.